0: Und jedes Mal, wirklich, wenn jemand kommt und so leicht Schweizerdeutsch redet, dann fühlen wir uns Deutsche immer als Schweizer zweiter Klasse. Und das ist dann immer frustrierend. Ich weiß, dass ihr es manchmal anders empfindet, wenn wir mit unserem Hochdeutsch kommen. Das klingt immer so oberlehrerhaft. Aber keine Angst, es ist keine Schule, es sind Ferien. Ich bin kein Lehrer, ich mag euch. Das ist kein Ding. Ähm, und ähm, wir haben, ähm, ich bin so begeistert, ähm, in Berlin, das ist ja nun wirklich im Norden und im Osten, so weit weg von der Schweiz, aber die Leidenschaft, die in einem ISAF-Movement drinsteckt, das in Berlin zu spüren. Und wenn ihr auf Urlaub kommt, ihr werdet es merken, das ist ein Herz, eine Seele, es ist ein und derselbe Herzschlag. Und ich liebe es, Teil dieses Movements zu sein. Und wie er sagt, ich liebe es genauso auch zu predigen. Und ähm, als, äh, das ist die Kehrseite der Geschichte, die muss ich euch auch noch erzählen. Also, er rief mich an und in seinen vorsichtigen, weichen Weichspül-Anfragen, ob ich predigen könnte, war ein Satz, ja mach doch einfach deine beste Message, deine Lieblingsmessage. Und da habe ich gedacht, ja, bevor ich jetzt überlege, was meine beste Message war, da brauche ich eh neun Tage dafür, sag mir doch einfach das Thema. Ich, ich, mach, ich glieder mich einfach ein, wie sie es gehört. Schön, ordentlich, wie wir Deutschen, Teil der EU, wir gliedern uns überall ein. Ist ist alles, alles in Ordnung, immer linientreu. Und da habe ich gesagt, komm, ich... Was, was habt ihr denn? Lost Values. Verloren gegangen. Die Werte. Boah, cooles Thema. Und dann Ehrlichkeit. Ich so, ja, mache ich. Ich habe bei mir Spotlight eingegeben, Ehrlichkeit. Habe irgendwie eine Message gefunden. Habe gesagt, okay, nee, ich mache Ehrlichkeit. Dann setze ich mich letzte Woche hin und guck mir diese Predigt genau an und denke, das hat nichts mit Ehrlichkeit zu tun. Da kam einmal das Wort Ehrlichkeit vor, deswegen hat mir das mein Computer ausgespuckt. Und trotzdem tat es mir extrem gut, mich mit diesem Thema zu beschäftigen. Und Gott hat mich bei der Vorbereitung überführt von verschiedenen Dingen. Ich musste Action Steps gehen, um heute hier zu stehen, um euch diese Message zu bringen zum Thema Ehrlichkeit. Und jetzt mal ganz ehrlich, wir sind ja unter uns, jede gute icf Predi fängt mit einem Witz an. Aber ich muss auch ehrlich sein, ich kann keine Witze erzählen. Also bei uns, wenn, wenn ich sage, ich erzähle einen Witz, dann lachen alle Leute. Wenn ich ihn dann erzählt habe, erzählt Witz, lacht wieder keiner. Und aus dem Grund, ähm, weil ich, das entweder liegt es an meinem speziellen Humor, weil ein Witz, den ich erzählen würde, der würde folgendermaßen aussehen. Kurz und knackig. Ein Cowboy kommt zum Friseur, kommt raus, Pony weg. <lacht> ja, also Berliner lachen bei so Witzen auch dreimal. Weißt du, das erste Mal, wenn sie ihn hören, aus Höflichkeit. <lacht> Wie nennt ihr den Pony? Stegfranzen? Stellfranzen, ja, wir, wir haben es gelernt. Also die Berliner lachen dreimal einen Witz. Das erste Mal... Wenn du erzählst, zweite Mal, wenn sie ihn erklärt bekommen und das dritte Mal, wenn sie ihn verstanden haben. Aber mir hat gerade draußen einer am Tisch erzählt, wieso, ihr kommt ja, ihr wohnt ja, seid ihr nicht Berner, ne? Wieso darf man Freitag Bernern keinen Witz erzählen? Weil sie dann Sonntag im Gottesdienst lachen. <lacht> Entschuldigung, das war einer von hier, einer von euch. Wirklich, will ich nie erzählen, will ich nie erzählen, das ist zu heikel. Also, Lost Values, Thema Ehrlichkeit. Ich habe mir den Kopf zerbrochen zu diesem Thema. Was kannst du zu Ehrlichkeit bringen? Und dann habe ich mal wirklich so quer gedacht und habe überlegt, dass eigentlich das ganze Dilemma der Menschheitsgeschichte mit Unehrlichkeit anfing, mit einer Lüge anfing. Als damals Satan in Form einer Schlange Adam und Eva verführte, hat er ja so eine so eine Halbwahrheit auf den Tisch gebracht. Fing er an, unehrlich die sie um den um den ähm, zu verführen irgendwie und dann die Lo Normale Reaktion von Adam und Eva war wiederum Unehrlichkeit. Sie konnten Gott gegenüber nicht mehr ehrlich begegnen. Gott sagt nach dem Sündenfall, wo seid ihr, was habt ihr gemacht? Und sie, ja, hier sind wir, aber nichts ist passiert. Weißt du, so, up. weißt du, voll Schamesrote im Gesicht. Sie realisieren, dass irgendwas passiert ist, aber sie reagieren auf diese Lüge wiederum mit Unehrlichkeit. Und ich habe mich gefragt, was wäre wenn damals Adam und Eva sich entschuldigt hätten bei Gott. Wie wäre die Menschheitsgeschichte weitergegangen? Aber so hat sich diese Unehrlichkeit von Anfang der Geschichte hat sich durchgezogen bis heute. Und ich weiß nicht, ob du das erlebst in Beziehungen vielleicht, die von Unehrlichkeit, von Betrug, von Nichtehrlichkeit durchzogen ist. Vielleicht bist du in einem Umfeld, wo dein Arbeitgeber nicht ehrlich zu dir ist oder du bist Arbeitgeber und du merkst, deine ganzen Angestellten, die mauscheln irgendwie und es ist so eine Atmosphäre, wo du sagst, es fühlt sich nicht gut an. Und Unehrlichkeit hat immer Folgen über Generationen. Du spürst das Generationen später. Ich kenne das aus meiner eigenen Geschichte. Ich bin so richtig, ich bin richtiger Ossi. Also in Deutschland ist das ein Schimpfwort. Wirklich, Aber wenn du aus dem Osten kommst, der, der, du bist ein Modeopfer, weißt du, es gab nichts Vernünftiges anzuziehen Und ich bin so richtig in der DDR groß geworden. So Süd, 80 Kilometer südöstlich von Dresden, wer so ein bisschen Geografie auskennt, das ist das Dreiländereck, Polen, Tschechien. Und es war wirklich böse Zungen behaupten, es ist Dunkeldeutschland, weil es wirklich das Licht aus. Und das war dieses DDR-System, wo du wo du gebrieft wurdest, für den Staat zu leben, dem Staat zu schwören, dass du ihm dienst, dem Staat Versprechen abzugeben, dem Staat gegenüber loyal zu sein. Und du würdest in der Schule wurdest du mit dieser kommunistischen Diktaturpolitik infiltriert. Das, das, das war, war, war krass. Und ich habe gemerkt, dass ich in diesem System aufgewachsen bin und in der Schule wusste ich immer, die richtigen Antworten zu geben. Es gab einfach, das hieß Staatsbürgerkunde weil es ist guter DDR, Staatsbürger, musstest du kundig sein, und hast die richtigen Fragen beantwortet und ich hatte immer eins. Ich wusste immer, was ich in welchem Moment wie zu antworten hatte. Auf der anderen Seite bin ich in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen, in einer Gemeinde, gut erzogen, so vom Kinderexpress an, alles durchgemacht und so und auch da wusste ich am Sonntag immer die Antworten. Wer wurde aus dem Korb im Schilf gezogen? Brr, Paulus, äh, Mose. Weißt du so, ich wusste immer die richtigen Antworten und habe dann aber gemerkt, ich bin wie in zwei Systemen, ich habe wie zwei Parallelwelten aufgebaut. Hier kenne ich die Wahrheit und irgendwie war die Wahrheit in sich auch schlüssig, wenn auch nicht immer so schön. Und auch hier war die Wahrheit ein Stück weit schlüssig und ich wusste auch in der Gemeinde, wie ich wann was zu antworten habe und was richtig ist und was der Lehrer und der Pastor immer hören wollte. Aber das Ganze... Diese Wahrheit und diese Wahrheit waren nicht miteinander vereinbar und sie gingen quasi auf Kosten meiner eigenen Ehrlichkeit. Ich war unehrlich zu mir selbst. Ich habe gemerkt, dass ich Kompromisse eingegangen bin. Und ich habe diese Geschichte, habe ich vor Jahren erst in der Seelsorge aufgearbeitet, weil immer wieder Leute zu mir kamen und haben gesagt, du bist zwar ein Leiter, aber ich weiß nie, wo ich bei dir dran bin. Mal redest du so und wenn ich dich um Rat frage, sagst du mir das? Und dann kommt der Nächste und bittet dich um Rat und du sagst genau das Gegenteil. Und dann denke ich, das ist die Wahrheit und er denkt, das ist die Wahrheit. Dann unterhalten wir uns und denken, wir haben Wahrheitskonflikt. Was ist denn jetzt ehrlich, was ist unehrlich? Und Leute fingen an, mir Unehrlichkeit zu unterstellen, zu Recht, weil ich nicht wusste, was ist jetzt richtig und wie verhalte ich mich? Und ich habe gemerkt, dieses, meine Erziehung, meine Prägung aufzuarbeiten, hatte ganz viel mit mir zu tun, mir gegenüber unehrlich zu sein und selber Standpunkte zu finden und mir eine Meinung zu bilden, um eine Antwort zu geben. Von daher muss ich euch heute leider enttäuschen, wenn ihr heute gekommen seid und habt gesagt, wir wollen so eine einfache Antwort. Zum Thema Ehrlichkeit, es gibt halt nicht eine einfache Lösung. Es gibt auch nicht dieses Schwarz-Weiß, es sei denn, du Du sprichst eine Lüge aus, von der du dir so bewusst bist, aber dann weißt du auch, dass es eine Lüge ist und das muss ich dir heute Abend nicht sagen, um dich mit einem schlechten Gewissen zu entlassen. Sondern ich möchte dir mit verschiedenen Geschichten, die ich erzählen werde aus meinem Erleben, einfach mal so ein Feintuning machen in Bezug auf deine Ehrlichkeit. Und weil dieses Thema nicht so einfach ist, dachte ich, ich mache es noch ein bisschen komplizierter mit einem Beispiel, aber vorher eine ganz einfache Frage. Wer von euch hat einen Führerschein? Mal Hand hoch. Doch eine ganze Menge. Wer von euch äh, hat ein Auto? Wer von euch hat keinen Führerschein und hat ein Auto? <lacht> Wer von euch hat keinen Führerschein, ist schon mal Auto gefahren? Aha. Und die sind alle aus der Band. <lacht> Geil. Führen durch Vorbild. Nein, also mit dem Vorwissen, ihr habt einen Führerschein, ihr seid Auto gefahren, ihr müsstet euch jetzt Experten sein von dem, was ich jetzt erkläre. Weiß jemand von euch, was das ist? Also einer sollte es wissen. Danke. Vielen Dank für das Sponsoring heute Abend. Das ist ein Kraftstofffilter. Und ich möchte euch heute Abend vier verschiedene Filter vorstellen, um so Wahrheitsfilter über unser Leben zu legen. Weil, wie gesagt, es ist nicht so einfach, diese platte Lüge, sondern die Art und Weise, wie du mit Wahrheit umgehst, ist dehnbar. Und Ehrlichkeit, ich habe ähm, in der, meiner Ohnmacht, über was ich predigen soll, ähm, habe ich dann angefangen, Leute zu fragen, was haltet ihr zum Thema Ehrlichkeit? Und alle fingen an, mir über Lügen zu erzählen, Lügengeschichten. Und da habe ich gedacht, nein, das kann es nicht sein, weil Lüge, das Gegenteil von Lüge ist ja Wahrheit, das Gegenteil von Ehrlichkeit ist ja Unehrlichkeit. Und dann habe ich überlegt, dass Ehrlichkeit eigentlich der Wert ist, wo du dich entscheidest, wie du mit Wahrheit umgehst. Ob Wahrheit für dich ein dehnbarer Begriff ist, ob du dazu neigst, Dinge schön zu reden, Dinge zu übertreiben. Wir kommen in der Welt der ICF-Pastoren. Wie groß ist ICF Berlin? Boah, dreieinhalb Millionen, aber es kommen nicht alle zum Gottesdienst. Weißt du, so, das ist, ja, ist so. Ähm, oder auf der anderen Seite, aus einer Angst heraus, manchmal auch eine Notlüge ähm, raus, loszuwerden oder auch, aus, einer, aus einem Minderwert Dinge so darzustellen, dass sie so ein bisschen Wahrheit sind, aber auch so ein bisschen schön geredet. Von daher, Filter Nummer 1 ist ein, ein Kraftstofffilter und dieser Filter in Kombination mit diesem, und wer weiß von euch, was es ist, ein Luftfilter, diese beiden sind hochexplosiv, weil um eine Zündung im Motor zu bekommen, brauchst du Kraftstoff und du brauchst Luft. Und wenn das, was durch diese beiden Dinge gefiltert wird, in dem Motor, dann gibt es eine krasse Explosion und die Maschine, die rennt, was das Zeug hält. Und vielleicht ist das für dich heute Abend dran, vielleicht macht Gott mit dir ein Feintuning in deinem Leben. Dass er sagt, du bist ein explosiver Mann, du bist eine explosive Frau. Aber es gibt Filter, die so ein bisschen verstopft sind. Und ich bin vor, ähm, vor zwei Jahren mit unserem Auto, nachdem ich es sechs Jahre hatte, in die Werkstatt gefahren und habe gesagt, das Auto zieht nicht mehr so richtig. Und der in der Werkstatt, der hat die Hände über den Kopf zusammengeschlagen, hat diesen Luftfilter rausgeholt und hat gesagt, kein Wunder, ihr glaubt nicht, was der aus diesem Filter rausgeholt hat. Haare von Mardern, Blätter, Spinnen, also alles Mögliche. Und vielleicht holt Gott durch die Geschichten, die ich heute erzählen werde, durch viele Details, vielleicht einzelne Dinge raus und sagt, ich möchte, dass du hochexplosiv wirst für mich und deswegen setze ich an diesem Kraftstoff oder an dem Luftfilter an. Wer von euch, das hat vielleicht schon mal jemand gesehen. Was ist das? Ölfilter? Und was für Ölfilter der? Getriebe oder Motoröl? Motorenöl. Deswegen riechen doch immer so gut. Das habe ich auch im Osten gelernt. Weißt du, zu schnüffeln. Also wir hatten ja nichts. Wir hatten ja nichts. Also dann hast du so einen Kleber, der hieß, du hast du so... Oh. Deswegen, also wenn ich ein bisschen müde werde, dann, dann hebt man bitte die Hand und sagt, schnüffel nochmal an dem Ölfilter. Also dieser Ölfilter ist für die Schmierung des, des Motors zuständig. Ähm, und dieses Teil, also nicht jedes Auto hat es, das ist ein Innenraumfilter von der Klimaanlage. Und der filtert, dass so kleine Bakterien oder irgendwelche Sachen nicht in den Innenraum kommen und die Insassen wirklich auch eine gute Zeit im Auto haben. Weil ohne diesen Filter in Berlin... Könnte es sein, dass du als Schweizer mit schöner, glatter Haut einsteigst in dieses Auto, fährst durch Berlin, der ganze Smog geht in dieses Auto und du steigst raus mit Pickeln übersät. Also da, da, dafür sind Innenraumfilter gut. Und deswegen mein Filter Nummer 4, Filter, der Filter der Ehrlichkeit, oder der, um die Unehrlichkeiten aus dem Leben rauszufiltern. Es kann zum einen etwas mit deiner Persönlichkeit, mit deiner Charakterentwicklung zu tun haben, wie bei mir, aber... Dieser Filter wirkt sich auch aus auf zwischenmenschliche Beziehungen. Und es geht um die Insassen, die mit dir vielleicht im Auto fahren. Und das sind Sachen, die sind sehr versteckt im Auto. Also bis vor kurzem wusste ich nicht, dass es all diese Teile in meinem Auto gibt, weil ich habe mich reingesetzt und bin losgefahren. Und ich glaube auch, dass Ehrlichkeit, es sei denn, es ist so eine platte Lüge, die du irgendwie von dir gibst, man auch nicht immer sofort sieht, und deswegen möchte ich heute halt so ein Feintuning angehen und gucken, was sagt die Bibel? Und ich nehme dazu mehrere Stellen und auch verschiedene Personen, die, die sehr, sehr brillant sind, um diesen Punkt rauszuarbeiten, mal eine Innensicht zu machen, mal eine Inspektion. Und ich sage dir, Jesus ist ein Spezialist, der bietet dir eine Gratisinspektion an für dein Leben oder ist auch ein Spezialist in Sachen Reinigung. Und das Angebot würde ich heute Abend gerne annehmen von ihm. Aber ich fange mal an. In Lukas 16 gibt es einen Text, den Jesus selber sagt. Er sagt, wer in den kleinsten Dingen treu ist, der ist auch in den großen treu. Und wer in den kleinsten Dingen nicht treu ist, der ist auch in den großen nicht treu. Wenn ihr also im Umgang mit dem ungerechten Mammon, also Geld, nicht treu sein, seid, wer wird euch dann das wahre Gut anvertrauen? Wenn ihr das nicht treu verwaltet, was euch gar nicht gehört, wer wird euch dann das wahre Eigentum geben? Ein Diener kann nicht für zwei Herren arbeiten. Er wird dem einen ergeben sein und den anderen abweisen. Für den einen wird er sich ganz einsetzen und den anderen wird er verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und zugleich dem Mammon. Ein ganz kurzer Abriss von dem Kontext. Wo erzählt Jesus diese Story? Er erzählt sie an dem Punkt, wo er sagt, ich gehe weg von dieser Erde, ich habe den Job gemacht das, was ich tun konnte, das, was nur ich tun konnte, nämlich ans Kreuz zu gehen und für diese allen Verschmutzungen in eurem Leben zu sterben, das habe ich gemacht, das war, sagt Gott, das ist meine Sache. Und jetzt setzt er Jünger ein und sagt, zwölf Jünger, euch gebe ich ein Mandat, euch gebe ich diese Welt, ihr kriegt den Auftrag, Gemeinde zu bauen, ihr sollt Kirche bauen. Und ihr werdet ja mit zwölf Leuten nicht auskommen auf Dauer, weil weißt du, eine Kirche, die nur zwölf Mitarbeiter hat, das ist kein wachsendes Movement. Und er sagt Jesus, ich gebe euch ein paar Kriterien an die Hand, wie ihr Leute auswählen könnt. Und ich finde es cool, dass Jesus nicht To-Do-Listen aufschreibt und sagt, naja, du brauchst eine Band und du brauchst ein Programming, du brauchst dieses. Sondern Jesus legt hier seinen sein, sein Finger in die Wertewunde oder auf die Wertewagschale und sagt, die Werte sind mir wichtig, weil ihr werdet Leute einsetzen. Ihr braucht Kriterien, wie ihr Leute ähm, einsetzen könnt, weil das werden Schlüsselleiter der Zukunft werden. Ehen gibt ihr Verantwortung. Das sind Menschen, auf die möchte ich bauen. Und Jesus bringt hier ein Beispiel und sagt, es geht um den Kirchenkern. Es geht um die Menschen, die diese Werte weiter transportieren. Und dann holt er so ein paar göttliche Rekrutierungsideen raus. Und das Erste, was er sagt, sucht nach Leuten, die bereits im Kleinen ehrlich und vertrauenswürdig sind. Zweitens, sucht nach Leuten, die mit Geld ehrlich umgehen denn wenn sie das können, dann werden sie auch mit Menschen sorgfältig umgehen. Dann meidet die Menschen, die mit dem Eigentum von anderen schlampig umgehen und findet die Leute raus, die sich nicht mit halben Sachen zufrieden geben. Und das ist mein erster Filter, wenn ich durch diese vier Punkte zugehe. Das ist der Kraftstofffilter. Der Kraftstofffilter und der den Kraftstoff, Diesel oder Benzin, keine Ahnung, brauchen wir wahrscheinlich bei beiden, durchfiltert auf, auf Dinge, die da nicht reingehören. Und Rückstände hier drin lagert, dass wirklich nur das, was letzten Endes die, die Entzündung bringt, wirklich durchkommt. Und diese Sachen im Kleinen Machen wir, zu wem es rollt, für den ist dieser Punkt. <lacht> ähm, der erste Punkt ist, weißt du, seid ehrlich in kleinen Dingen. Und das ist ein Punkt, den spricht Jesus hier in diesem Text an. Und es ist eine extreme Herausforderung. Weil wir sind oft an im Punkt und sagen, wenn ich dann mal den Führungsposten habe, wenn ich dann mal eine Leitung im ICF habe, wenn ich denn mal eine Familie habe, wenn ich denn mal einen Partner habe, ja dann werde ich auch ehrlich sein. Aber jetzt kann ich das Leben nochmal richtig schön ausnutzen. Jetzt im Kleinen kommt es nicht drauf an. Und Jesus legt hier so einen Wert drauf. Guckt, wie die Leute im Kleinen mit umgehen und bringt das Beispiel von Geld. Und wisst ihr, was ich mache? Und ich kann heute offen reden, weil ich bin nicht in Berlin. Wenn ich Leiter raussuche bei uns in der Kirche, wir machen nicht einen Tryout, einen Leiter-Tryout und wir machen auch nicht so ein Assessment-Center, wo die Leute ähm, irgendwelche Blätter ankreuzen, um dann zu sagen, du bist ein guter Leiter. Wisst du, was ich immer mache, vielleicht ein bisschen hinterhältig? Wenn ich einen potenziellen Leiter sehe, ich leihe ihm Geld. Ich gebe ihm für irgendwas Geld, weil es in Berlin braucht immer irgendjemand Geld, von daher das funktioniert. Und ob das eine Currywurst ist oder ein Bier oder eine, Rechn eine Autorechnung, Irgendwas. Ich leihe denen das Geld und dann gucke ich, wie geht er damit um. Und das ist biblisch, das macht Jesus genau. Er sagt, guckt die Leute, wie sie mit Geld umgehen. Was machen sie damit? Sind sie ehrlich im Umgang mit Geld oder nicht? Und das ist für mich ein Kriterium, um Leiter bei uns rauszufinden. Und ich habe das an meinem eigenen Sohn getestet. Mein Sohn ist zehn und er liebt Süßigkeiten. Und es ist so ein kleiner Geschäftsmann. Und wir haben so einen Süßigkeitenautomat, wir nennen ihn Mars-Automat im ICF. Der steht direkt am Eingang, wo all die gesunden Sachen drin sind, die gut sind für deine Zähne, wenn du täglich zwei davon isst, so Mars, Bounty, Snickers, alles drin. Und er so, boah, kann ich das machen? habe da ich gesagt, gut, du kriegst ein Budget, kauf ein, verkaufe wieder und dann kaufst du wieder neu von dem Gewinn, den du machst. Und das Problem war, es war nie Gewinn da. Und die Leute haben gekauft wie die Wilden. Und dann haben wir uns hingesetzt, weil wir festgestellt haben, es gibt ein kleines Ungleichgewicht zwischen Investitionen und Gewinnen und so. Und dann habe ich gefragt, wo ist das Geld hin? Und dann haben wir über diesen Punkt gesprochen
1: und ich habe mit ihm wirklich von Vater zu Sohn sehr ernst gesagt, gesagt, du, das ist eine kleine Aufgabe und ich weiß, und ich weiß wie groß ich versuche, es sind kleinen, kleinen Dingen, mein, mein Wissen das abzuzweigen ab, oder, oder meine Regel selber zu ist in dem Moment. Moment. Aber wenn du ein größeres Anfahrt bekommen möchtest, dann sei nicht erleitend, sei sei erleitend aus dem Und das war ein diesem ernsten Gespräch, wo er gecheckt hat, hey, ich muss hier jetzt hier den Sens genau anrechnen. Und er hat es seitdem so vorbildlich gemacht, angefangen, Bücher zu führen, dass er letzten Sonntag am icfi ileen einen Kinderkirchenkiosk geöffnet hat. Mit einem größeren Budget, mit einer größeren Vielfalt. Und jetzt Sonntag für Sonntag für die Kinder...
0: Kiosk hat was wesentlich günstiger ist, als das Große. Und es ist eine kleine Geschichte, von der ich denke, ja, es fängt an im Kleinen und ist aber extrem wichtig, wenn wir nicht treu im Kleinen sind. Und ich möchte euch mal ein paar Beispiele nennen, wenn du sagst, ja, das ist vielleicht ein Kinderbeispiel, ein bisschen lächerlich, weißt du, Marsautomat, weißt du, wer hat das denn schon? Aber wo müssen wir treu im Kleinen sein? Wo fängt Ehrlichkeit bzw. Unehrlichkeit an? Wo ist die Grauzone? Wo lässt der Filter vielleicht ein bisschen was durch? Eine Sache zum Beispiel ist, wenn du einen Anruf bekommst und Leuten sagst, ja, ich rufe dich zurück. Und der wartet auf seinen Rückruf ewig und drei Tage. Weißt du, sei treu im Kleinen. Wenn du jemanden versprichst, ihn zurückzurufen, dann ruf ihn auch wieder zurück oder versprich ihm nicht, ihn zurückzurufen. Sei ehrlich zu den anderen. Kommuniziere das, was du ehrlich meinst. Und nicht aus Harmoniebedürfnis zu sagen, ja, ich rufe dich zurück oder ich schicke dir nächste Woche eine E-Mail und übernächstes Jahr hat das immer noch nicht. Wenn du Dinge versprichst, dann steh zu deinem Wort und sei ehrlich, sei treu im Kleinen, weil das ist ein Kriterium dafür, ob dein Leiter oder Gott dich vielleicht für größere Dinge einsetzt. Und das ist im Umgang der Ehrlichkeit mit anderen. Eine zweite Sache ist, sei ehrlich zu dir selbst. Mach dir nicht ständig selber irgendwelche Versprechen, die du dann nicht einhältst. Sport ist ein beliebtes Thema. Wenn ich mal Urlaub habe, dann mache ich Sport. Ich so, dir, wie oft ich die letzten Wochen gesagt habe, wenn wir dann in Spitz sind und diesen Hatschi, nee, wie heißt der Berg? Niesen. Niesen. <lacht> ja, es war irgendwas Krankes. Diesen Berg. Dann gehen wir klettern. Weißt du, in der Zeit, ich war auf dem Oktoberfest noch, weißt du, und ich habe gemerkt... Wenn du dir immer wieder Versprechen selber machst und dir Versprechen dir gegenüber nicht einhältst, du verlierst irgendwann den Respekt vor dir selber. Deswegen sei ehrlich zu dir selbst und, und überleg auch, was du dir selber versprichst an Punkten in deinem Leben. Und mach es fest und Dinge, die du dir selber versprochen hast, setz sie auch um, weil sonst führt das innerlich zu einem Dilemma, wo du deine eigene Persönlichkeit vielleicht verlierst. Oder auch Zahle Zahlerechnungen pünktlich und in voller Höhe. Sagst du, was hat das mit Ehrlichkeit zu tun? Aber in dem Moment, wo du einen Kauf tätigst und wenn es ein Kauf im Internet ist, bei Ebay oder sonst wo, in dem Moment, wo du klickst, versprichst du dem anderen, er verspricht dir, du bekommst die Ware und du versprichst ihm, du bekommst das Geld. Und wir Deutschen, wir lieben es runter zu handeln, es klein zu machen, wir finden immer irgendwas, was nicht stimmt und und dann handeln wir runter und zahlen nicht in voller Höhe oder zögern die Zahlung bis sonst wann raus. Aber das sind Versprechen und es ist eine Form von Unehrlichkeit, wenn wir in diesem Punkt diese Versprechen nicht einlösen. Und an dem Punkt ist es vielleicht ganz einfach, ob das Telefonate, E-Mails sind, ob das Versprechen dir gegenüber sind, ob das Rechnungen sind, weißt du, höre auf diese leise Stimme des Heiligen Geistes, weil ich glaube, dass der Heilige Geist gerade in puncto Ehrlichkeit so ein Feintuning macht und noch ein bisschen besser einspritzen möchte bei dir, Holy Spirit, dass du noch mehr Gas geben kannst. Und solange der Heilige Geist zu dir spricht, höre auf ihn. Ich hatte vorletzte Woche ähm, eine Situation im ICF im Büro, wo einer Mitarbeiter der Teilzeit angestellt ist. Er war krankgeschrieben und dann rief er mich an und wir haben über verschiedene Sachen gesprochen, die er von zu Hause noch irgendwie erledigt hatte, wegen dem Termindruck, der im ICF immer wahrscheinlich so da ist für irgendwelche Sachen. Und dann sagte er, du Stefan, ähm, ich weiß, ich bin krank geschrieben, aber meine Schwägerin, die fliegt für ein Jahr lang nach Südafrika, kann ich sie heute mit ähm, auf dem Flughafen verabschieden gehen mit der ganzen Familie? Und da habe ich gedacht, für mich, ich bin großzügiger Chef, ja logisch, weißt du, habe ich gedacht, mach das ohne schlechtes Gewissen. Aber in dem Telefongespräch habe ich gemerkt, ich möchte dir die Entscheidung nicht abnehmen und habe herausgefunden, dass er im Prinzip diese Entscheidung schon für sich getroffen hatte und gerade nach Argumenten suchte, mich davon zu überstimmen oder noch zu überzeugen, dass er vielleicht doch hinfahren kann. Und ich habe dann genau diesen Satz gesagt. Ich habe gesagt, du, weißt du was? Weißt du, solange der Heilige Geist noch zu dir spricht an dem Punkt, nimm es ernst, sei froh, dass er so kleine Details im Leben nimmt, wo er sagt, sei ehrlich, sei rechtschaffen an dem Punkt und geh nicht, wenn du krank geschrieben bist, so wie es alle anderen machen, Geh dann nicht irgendwie und tue in der Stadt rum. Und es hat bei ihm, ihm so eingefahren, dass er zu Hause geblieben ist. Seine Familie, die hat ihn fast verurteilt dafür. Sagt, ja, was ist denn das? Ist ja völlig religiös, ist ja völlig kleinlich. Das geht doch nicht. Wo bist denn du da reingekommen? Aber ich glaube, dass dieser Leiter, dass Gott mit diesem Mann Großes vorhat, dass Gott jetzt so ein Feintuning macht, um diese Dinge auf die Waagschale wirft und sagt, kann ich mit ihm reden? von Gott zu Mann, von Mann zu Gott und nimmt er es ernst. Und er hat es ernst genommen, mit großen Folgen, mit einer großen Frucht. Und deswegen, weißt du, solange der Heilige Geist noch zu dir spricht, solange du das spürst, dass dein Gewissen anschlägt, wenn es unehrlich wird oder wenn du dich in Grauzonen bewegst, weißt du, dann weißt du, hör auf diese Stimme und bleib ehrlich an dem Punkt. Weil Ehrlichkeit im Kleinen, die zeigt sich dort, wo man es nicht sieht. Das siehst du nicht auf Bühnen, das spürst du vielleicht irgendwann in der Langzeitwirkung, aber das siehst du genauso wenig, wie du diesen Kraftstofffilter nicht siehst. Mein Filter Nummer zwei, Luftfilter. Und dazu habe ich eine ganz interessante Geschichte in der Bibel gefunden, weil kennt ihr die Leute, denen es gelingt, mit vielen Worten nichts zu sagen, <lacht> immer heiße Luft zu machen so, äh, was, ist so, so, wirklich Dinge aufzuplustern und du, du gehst in ein Gespräch und weißt eigentlich, was falsch ist. Aber sie reden so lange drumherum, dass dir das Blut aus dem Ohr läuft. Und dann denkst du zum Schluss, ja, du hast ja doch recht. Und irgendwie scheint alles schlüssig zu sein. Und deswegen der Luftfilter für die Menschen, die viel heiße Luft von sich geben und Dinge auch schön reden. Es gibt eine Geschichte im Neuen Testament in der Bibel. Da ist Jesus zu Besuch bei Maria und Martha. Und Martha, das ist so die Fleißige, die fängt an zu kochen, die macht das beste Essen, so die beste Pasta, die sie je gemacht hat im Leben und so. Und, und sie, sie verwöhnt Jesus. Und Maria, das ist eher so die, die Worshipperin, die sagt, ich lege mehr Wert auf innere Werte. Und dann nimmt sie ein ganz teures Parfüm, bricht es auf, schüttet es Jesus über die Füße und trocknet es mit ihren Haaren ab. Und auf einmal gibt es eine Riesendiskussion im Hintergrund, und die Jünger fangen an zu diskutieren und sagen, wie kann man nur 300 Denare Jesus auf die Füße verschütten, das riecht man doch eh nicht mehr, wenn er 300 Meter rausgelaufen ist und alles wieder von Staub weg ist. Wie kann man nur, das Geld wäre doch viel besser investiert, wenn man es in die Armen investiert und Waisenhäuser baut und irgendwelche krassen Sachen macht. Und es klingt so fromm, es klingt so, so aufgebaut, es klingt so richtig, dass man denkt, ja, logisch ist das richtig. Und dann habe ich in dieser Geschichte einen Satz gelesen und festgestellt, wer eigentlich Hauptwortführer in dieser Diskussion war, dass dieses Geld sinnlos investiert ist in Jesus, dass es viel besser hätte in Arme investiert sein sollen. Der Hauptführer dieser Diskussion war kein anderer als Judas. Judas, der am Ende seines Lebens Jesus für 30 Silberlinge verraten hat. Und in diesem Text steht in Johannes 12, Vers 6, steht mitten in der Geschichte ein Vers, der mir die Augen geöffnet hat zum Thema Ehrlichkeit. Da steht, Judas, er sagte das nicht etwa, weil ihm die Armen am Herzen lagen, sondern weil er ein Dieb war. Er verwaltete die gemeinsame Kasse und entwendete immer wieder etwas von dem, was hineingelegt wurde. Krass, oder? Judas, wir denken immer, Du machst mal den einen großen Fehler am Ende deines Lebens. Du gehst Unehrlichkeit mal so auf den Leim, dass es die ganze Welt sieht. Du machst diesen großen Fehler wie Judas und verkaufst Jesus für 30 Silberlinge. Aber ich glaube, dieser große Fehler, der kommt nicht von, von einem Mal. Das wäre, als wenn dieser Filter wegsprengt in deinem Auto. Sondern was hier passiert ist, Judas, es war ein Lebensstil. Er verwaltete die gemeinsame Kasse und nahm immer wieder etwas beiseite über Jahre, über die ganze Zeit, wo er dabei war. Und alles, was er verbal, was sehr fromm klingt, was sehr gut klingt, war eigentlich nur aufgebauscht, um das Eigentliche, was innerlich in ihm im Argen lag, zu vertuschen und um es klein zu machen. Und deswegen höre ich sehr genau hin, wenn ich mit Menschen diskutiere, die anfangen zu diskutieren, Dinge aus der Welt schaffen zu wollen, ihre Wahrheit über eine Sache bringen. Ich höre genauer hin und frage oft, mittlerweile mutiger als früher nach, ob vielleicht sich in einem Filter irgendwas verklemmt hat, ob vielleicht irgendetwas im Argen liegt, ganz tief in den drin, wo Jesus mal ran kann, um diesen Filter auszuwechseln oder mal zu reinigen. Ich habe selber so eine, so eine Judas-Geschichte. Also ich habe Jesus nicht verraten, manchmal verleugnet, im Osten stärker als jetzt. Aber als wir das ICF in Berlin gestartet haben, am Anfang hast du ja immer viel zu bauen. Und am Anfang gibt es eine Person, die dann alles macht. Und ich bin dann zu Obi gegangen und habe Baumaterial eingekauft, ganz viel. Mein ganzer Wagen war voll mit Baumaterial. Und dann stand ich so an der Kasse. Und in Deutschland ist es so, dass die Geschäftsführer sehr clever sind und an der Kasse immer die verführerischsten Sachen deponieren. Kleine Flaschen Schnaps, Zigaretten und Süßigkeiten. Ich weiß, an eure Schokolade kommen wir definitiv nicht ran. Aber ich stand da an dieser Kasse mit meinem Einkaufswagen voll mit Holz, mit Eisenwinkeln, und dann lagen sie da Malteser, diese kleinen süßen Dinger, meine Lieblingschokris. Das, das. Ah. Und ich hatte so einen Hunger, ich hatte so eine Sehnsucht nach diesen Dingen und hatte gedacht, du eigentlich, hey Jesus, habe ich mir jetzt verdient? Hey, ich schaffe die ganze Zeit fürs ICF. Außerdem, ich war noch nicht mal angestellt, habe ich alles ehrenamtlich gemacht. Hey. Diese eine Packung Maltese, die kosten unter einem Euro. Ey, das muss ja wohl drin sein. Weil also ich habe meine Brieftasche geguckt und habe festgestellt, ich habe kein privates Geld mit. Da habe ich gedacht, na komm, egal. Ich buche sie einfach, lege sie mit in den Einkaufswagen. Mit hochrotem Kopf, so wie wenn du das erste Mal Kondome kaufst. Weißt du, diese Maltese, äh, wirklich, es war mir so peinlich. Ich stand da und dachte so, boah, geht gar nicht. Und mein Gewissen hatte sich beruhigt. Das war im Februar und es war alles weg, es war alles gegessen. Ein Jahr später im Februar, deutsches Rechtssystem für Gemeinden sind Vereine, man muss einmal im Jahr eine Kassenprüfung machen und der Kassenprüfer kam auf mich zu, nahm seine Brille, setzte sie auf die Nase und ich habe da eine Rechnung gefunden. Baumaterial, Holz, Malteser, ist das, die neue ist das die neue Pflastersorte? Ist ja gut, dass du an Erste Hilfe denkst. Und ich so, ähm, ja, nein, Malteser ist... Ähm und das war ein Punkt, der mir so nahe gefahren ist, weil ich gemerkt habe, dass es im Moment nicht nur lustig war und er nicht nur versucht hat, meine Haut zu retten, sondern wie ich gemerkt habe, wie nach dem Jahr, wo unser Budget größer geworden ist, wo es nicht mehr um Malteser und um Holz ging, sondern um ganz andere Sachen, dass bei den Prüfern ein Misstrauen hochkam mir gegenüber. Weil ich an dem Punkt nicht wirklich private Sehnsüchte und ICF-Investment voneinander getrennt habe. Und das war ein Punkt, wo ich dachte, ich muss ehrlich werden an dem Punkt. Ich muss treu sein im Kleinen und ich will diesen Filter will ich einbauen in meinem Leben, dass diese Dinge nicht passieren, dass nicht mal der Staat kommt und das ICF Berlin dicht macht, weil es dann mal nicht mehr Malteser sind, sondern irgendwie einen Dienstwagen oder eine Rechnung oder sonst was, die irgendwie nicht sauber läuft. Und das ist ein Punkt, wo ich gesagt habe, da möchte ich sowas von ehrlich sein als Leiter, um ein Vorbild zu sein, um nicht einen Angriffspunkt zu setzen für irgendwelche Kriterien nach außen. Und deswegen, Jesus sagt, guckt auf Leute, sind sie im Kleinen treu, wie gehen sie mit Geld um? Filter Nummer drei. Innenraumfilter. Jesus sagt, Guckt auf Leute, wie sie im Umgang mit anderen umgehen. Wie sind Beziehungen? Wie sind die Beziehungen untereinander? Und da habe ich eine Story erlebt im Zivildienst. Wir haben in Deutschland, ähm, wenn du nicht zur Armee willst, kannst du zum Zivildienst gehen. Wer Ersatzdienst nennt sich dann? Du machst irgendeine soziale Einrichtung. Und wir waren damals so 19 und heißblütig. Und wir als Zivis hatten den Dienstwagen. Das war ein uralter Passat. Also wirklich eine alte Hitsche, eine Karre, vom, das, war, das ging gar nicht. Und wir nannten sie Bibelschulintern und verzeiht mir dieses Wort, aber wir sind jung. Wir nannten sie immer Bibelschulschlampe, weil mit dem durfte jeder, weißt du? Also mit der Passat, die. Und du hast den Unterschied gemerkt, wie die Zivis mit diesem Passat umgegangen sind und mit ihren hochgetunten Polos. Weißt du, wenn auf ihrem Polo ein Fettfleck war von dem Finger, ging sie hin und wegpoliert. Beulen gehörten zum Fahrspaß bei diesem Passat. Bei dem Polo wurde der Motor eine halbe Stunde warm gelaufen lassen vorher, bevor man losgefahren ist, um ja den Motor zu schonen. Weißt du, und dieser alte Dieselpassat, weißt du, der sprang auch ohne Vorglühen an. Und es funktionierte super. Und es war... Ein sichtbares Zeichen, wie gehst du damit um? Und die Unehrlichkeit kam an den Punkt, wie das Fahrtenbuch geführt wurde. Wir durften mit den Autos Fahrten, äh, private Fahrten machen, aber wir sind immer sehr großzügig mit unseren Dienstfahrten umgegangen und haben noch den Schlenker und den Schlenker. Wir haben sehr viel damit reingepackt und haben gemerkt, im Kleinen mit unseren privaten Sachen sind wir viel pingeliger, als mit den Sachen, die anderen gehören. Und genauso ist es in Beziehungen. Wie gehst du mit der Wahrheit anderer um? Wie lebst du in Beziehungen? Und ich glaube, Ehrlichkeit in zwischenmenschlichen Beziehungen ist extrem wichtig. Meine Frau und ich, wir lieben es, shoppen zu gehen. Und ich liebe es noch ein bisschen mehr als sie. Und wir haben dann immer so ein Budget. Wenn ich shoppen gehe und mir einen neuen Gürtel hole, dann, äh, oder Accessoires, die man braucht, man ja. Repräsentationsspesen, sozusagen. Und ähm, Genau an diesem Punkt bin ich, komme ich ganz oft hin, dass ich nach Hause komme und sage, wir haben ein Budget von 50 Euro und ich komme, gebe 89 aus und ich komme nach Hause und die eine Tüte habe ich hier, die andere habe ich hier, sagt, und wie viel hast du ausgegeben? Ich sage, so, ja ein bisschen mehr, 59. Immerhin. Also ich war ja bei der Wahrheit, ich habe ja mehr ausgegeben als das Budget. Und dann merkt sie es mir irgendwann an, weil meine Augen können man nicht lügen, sagt, komm, wie viel waren es wirklich? Was ist denn da hinten noch in der Tüte? Und dann muss ich mit der Wahrheit raus. Aber ich merke, wenn wir diese Kultur nicht hätten, das würde unsere zwischenmenschliche Beziehung vergiften, weil das Vertrauen würde nicht mehr auf Ehrlichkeit beruhen, sondern sie würde mir anfangen zu mir misstrauen. Und wenn ich ihr an diesem Punkt beim Klamottenkauf schon Eingeständnisse mache, wie viel schwerer fällt es ihr dann, mir zu vertrauen, wenn es um, um Treue geht, wenn ich wenn ich unterwegs bin, wenn ich mit Andy Struppler nach Kiew reise und zwei Nächte im Hotel im schönen, in der schönen Ukraine bin. Deswegen Ehrlichkeit, Unehrlichkeit, im Kleinen treu zu sein, das hat ganz viel mit dir und deinem Herzen zu tun. Das ist eine Filtersache, die Auswirkung haben kann auf die kompletten Insassen, die mit dir in deinem Lebensboot sitzen und in deinem Lebensauto sitzen. Und der letzte Filter, ganz zum Schluss, der Ölfilter, filtere Halbwahrheiten aus deinem Leben. Weißt du, Dinge schön zu reden, Dinge passend zu machen, ist das eine. Aber ich glaube, Halbwahrheiten sind in unserem Leben schon zu einer Tugend geworden. Und ich habe dazu eine Geschichte in der Bibel gefunden und die fand ich echt krass, weil ich hätte diese Geschichte von jedem Mann erwartet, aber nicht von diesem Mann. Weil dieser Mann, der dieser Halbwahrheit auf den Leim gegangen ist, der wird in jedem Stammbaum von Jesus genannt. Immer wenn der Stammbaum von Jesus erzählt wird, kommt Abraham drin vor. Und Abraham war so, dass er von Gott eine Verheißung bekommen hat, verlasse dein Land und ich schenke dir ein großes Land, geh nach Ägypten. Und Abraham nimmt diesen, nimmt diesen Auftrag wahr und er geht nach Ägypten und während sie so nach Ägypten reinziehen, guckt er sich so seine Frau an und denkt, boah Sarah, du bist ja eine richtige Schnecke. So eine Schnitte. Und er sieht sie und denkt, boah, selbst verschleiert hatte die eine Topfigur. Und dann denkt er sich so, weißt du, wenn wir hier aus dem behüteten Israel rausgehen in das Ägypten, weißt du, und Ägypter sind ja auch dafür bekannt, dass sie nicht auf die Augen gefallen sind. Liebe Sarah, wenn die Ägypter dich sehen, dann denken die bestimmt das Gleiche wie dich. Du bist extrem attraktiv. Und dann sagte er, pass auf, liebe Sarah, wenn die Ägypter dich nett und sexy und attraktiv finden, dann sag ihnen, du bist meine Schwester. Und das stimmte auch so ein bisschen, weil sie war die Halbschwester, es war damals legitim, es war völlig in Ordnung. Und genau dasselbe kam. Sie sind in dann ins Land gekommen, der Pharao sieht Sarah und denkt, boah, was eine Schnecke. Und dann steht hier im Genesis, dass selbst die Beamten festgestellt haben, dass die Frau eine Topfigur hat. Und ich weiß nicht, ob es bei euch Beamte gibt. In Deutschland sind Beamten die, die brauchen ewig lang, ehe sie mal was kapieren. Weißt du, kommt ein Mann zu einem Beamten ins Büro und sagt, sie haben aber viele Fliegen hier. Da sagt der Beamte, ja, genau 36. Also Beamte, die, die haben nichts zu tun und bevor die mal schnallen und, weißt du, stellt euch die Schönheit von Sarah vor, wenn selbst die Beamten checken, boah, sie ist eine Frau und krass, die sieht auch noch gut aus. Und jedenfalls, ähm, Pharao, Sarah kommt hin, nimmt den Rat ihres Mannes ernst und sagt, ja, ja, das ist mein Bruder, ich bin die Schwester. Der Pharao nimmt sie auf in seinen Haaren. Und weil es vor Gott nicht so in Ordnung war, passieren auf einmal ganz schlimme Krankheiten. Und Gott straft den Pharao. Und dann realisiert der Pharao, irgendwas ist hier nicht in Ordnung. Irgendwie, irgendwas stimmt hier nicht im Leben. Irgendwas läuft hier nicht mehr wie geschmiert. Irgendwas läuft hier nicht mehr rum. Da ist, da ist Metall im Getriebe, das geht nicht. Und geht dann zu Abraham hin und sagt, sag mal, was stimmt hier nicht? Ist was nicht in Ordnung? Und dann sagt er kleinlaut, ja, du, ähm, ich habe dir nur die halbe Wahrheit gesagt. Es ist meine Schwester. Und der Pharao, der fällt aus allen Wolken und sagt, die, nimm sie zurück. Und er schickt sie, er gibt sogar eine, eine, eine Leibwache, dass sie wieder über die Grenze gebracht, weil er sagt, ich möchte mich damit darauf gar nicht einlassen. Und das heißt, Halbwahrheiten sind dann eine Lüge, wenn du die halbe Wahrheit so darstellst und so formulierst, als wäre es die ganze Wahrheit. Und das fällt uns manchmal so leicht, gerade uns Männern, den Teil zu nehmen, der für uns stimmt und ihn so zu erklären und ihn so zu deklarieren, als wäre es die ganze Wahrheit. Und den Rest lassen wir schön weg. Und es stimmte hier auch in diesem Moment so ein bisschen, aber er machte genau den Fehler und er hat diese Halbwahrheit nicht aus dem Leben gefiltert und er bringt damit ein ganzes Volk ins Verderben. Er schadet damit sogar anderen Menschen. Und ich habe gedacht, wenn mir sowas passieren würde, dass mir ein Pharao, also ein Nicht-Christ, meine Werte spiegelt und sagt, ey, das ist doch eigentlich nicht in Ordnung, das sind doch eure Werte, das hat euer Gott euch doch gesagt, das geht doch gar nicht. Ich glaube, das würde bei mir so einfahren, dass ich diesen Fehler nicht noch einmal mache. Was passiert hier? Monate, Wochen, Jahre später, keine Ahnung, macht Abraham genau dieselbe Geschichte nochmal. Er kommt hin und gibt Sarah nochmal als seine Schwester aus, als wenn er nichts gelernt hätte aus dieser Situation. Und ich finde es so tröstlich, weil das ein Stück Gottes Charakter offenbart. Also wenn du sagst, Gott kann mich nicht gebrauchen, weil heute Abend ist mir erst erstmal bewusst geworden, dass ich Filter habe in meinem Lebenskar. Und dann ist mir noch bewusst geworden, bah, da gibt es die ein oder andere Verschmutzung, da hat sich so die ein oder andere Fliege oder verweste Maus in einem Einfilter ver, 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 verfangen. Oder es sind so Metallsplitter vielleicht durchgedrungen und die bringen, dann haben deinen Motor vielleicht zum Stillstand gebracht und einen Kolbenfresser verursacht, dass du momentan in deinem geistlichen Leben stillstehst und nicht weiterkommst. Weißt du, wenn Gott einen Mann wie Abraham gebraucht, dann kann er dein Leben genauso gebrauchen. Und ich möchte dich jetzt einladen zu einem Gebet, einfach mal dein, dein Lebensauto zu scannen. Nicht nur den Innenraum, nicht nur auf Funktionalität überprüfen, ob die Klimaanlage noch schön funktioniert, sondern mal die von Gott einen Blick tiefer zeigen zu lassen und mal so diese Filter aufzuschrauben und mal so einen Querschnitt von diesen Filtern zu geben. Wie mein Erlebnis das erste Mal in der Werkstatt, als mir der Mann diesen Luftfilter rausholte und ich habe gesagt, das Ding habe ich noch nie gesehen und ich bin erschrocken, was ich da drin verfangen hatte. Und Jesus ist ein Spezialist in Sachen Reinigung. Der ist ans Kreuz gegangen dafür, dass, dass Unehrlichkeit aus unserem Leben absorbiert ist, dass sie rausgefiltert wird aus unserem Leben. Deswegen setzt dir diese Filter ein und du kannst zu Jesus gehen und sagen, Jesus, das ist die Sache, die liegt einfach hier. Und vielleicht sagst du heute, ja, diese eine Sache, ich weiß sie, aber die wusste ich auch vor einem Jahr schon. Da bin ich vor einem Jahr schon zu Face-to-Face -face gegangen und habe mit Menschen drüber gebetet. Da bin ich schon in Seelsorge. Es passiert mir immer wieder. Und dieser Filter, der scheint irgendwie nicht zu funktionieren. Und es, es kommt immer wieder in mein Leben. Was der Abraham machte, trotz dieses krassen Erlebnisses, dass sein VIP, sein Nicht-Christ ihm das Verhalten gespiegelt hat als ungöttlich, macht denselben Fehler nochmal und Gott vergibt ihm nochmal. Und deswegen möchte ich jetzt gerne beten, dass Gott dir diese Filter zeigt. Ob das die Kombination aus diesen beiden ist, aus dem Kraftstoff und dem Luftfilter, wo du denkst, ich würde so gerne Vollgas geben für Jesus, aber in meinem Motor explodiert nichts mehr, da ist keine Zündung mehr, da ist kein Funken mehr da, vielleicht hast du deinen Glauben verloren und die Ursache war Unehrlichkeit, mit der du an einem ganz kleinen Punkt in deinem Leben angefangen hast. Weißt du, Jesus möchte den Filter reinigen, vielleicht neu einsetzen, dass du wieder Vollgas geben kannst für Jesus, dass da wieder was explodiert in deinem geistlichen Leben. Vielleicht läuft dein Leben momentan nicht wie geschmiert und du denkst, da gibt es den ein oder anderen Klemmer. Es läuft nicht wirklich gut. Weißt du, für Jesus, ist es ist kein Problem, einen Ölwechsel bei dir zu machen. Dinge abzuschrauben, auszulernen, einen neuen Filter zu nehmen und ihn wieder dran zu schrauben. Dass es wieder geschmiert läuft. Und vielleicht merkst du heute auch, es hat sich Unehrlichkeit eingeschlichen in zwischenmenschlichen Beziehungen. Dieser Innenraumfilter, der ist nicht mehr das, was er eigentlich sein sollte. Da gibt es Bakterien, die nicht nur mir nicht gut tun, sondern auch meinem Partner, meiner Partnerin oder meinen Kindern oder meinen Freunden, die ich mit durchs Leben fahre. Ich möchte gerne beten, dass Gott die Sachen, die bei dir momentan dran sind und sei es irgendein kleines Detail, was ich durch eine Geschichte angerissen habe, dass du mit diesem Detail zu Jesus gehst und sagst, Jesus, ich nehme Deine Gratisinspektion, ich nehme sie jetzt in Anspruch. Ich möchte, dass du mein Filter nochmal nimmst und reinigst oder wenn notwendig nochmal neu einsetzt. Und ich möchte dafür beten, dass Gott es dir vor deinem inneren Auge zeigt. Danach wird Zeit sein, dort hinten im Face-to-Face nochmal mit Menschen zu sprechen, ins Gebet zu gehen, diese Sache vor Jesus auszusprechen und die Reinigung von Jesus ernst zu nehmen, dass du wieder Gas geben kannst und dass dein Leben nicht ein Leben ist, was sich anfühlt wie, als wenn du mit angezogener Handbremse fährst. Jesus, ich danke dir, dass dein Wort, dass die Bibel so gnadenlos ehrlich ist, dass du uns manchmal den Spiegel vor Augen hältst durch Bilder wie diese Filter im Auto, Dinge, die wir nicht sehen, die für uns wie selbstverständlich sind in unserem Leben, aber wenn wir genauer darüber nachdenken, die doch Auswirkungen haben auf unseren Fahrspaß, auf die Lebensqualität, auf die Leistungsfähigkeit. Und ich möchte jetzt beten, dass du Männern und Frauen, die hier sind, jetzt die Filter nochmal vor Augen hältst und ihnen, ihnen zeigst, wo sich Dinge verfangen haben, die sie daran hindern, explosiv für dich vorwärts zu gehen. Gas zu geben für dich, die Kraft auf die Straße zu bringen, mit einer Leidenschaft, mit einer Liebe, wirklich andere Menschen zu dir zu bringen, zu dir zu fahren. Gott, ich möchte beten, dass sie sehen, welche Dinge es sind, um sie danach im Gebet vor dich zu bringen und deine Gratisinspektion in Anspruch zu nehmen und sich reinigen zu lassen. Also ich möchte beten für diejenigen, deren Motor hängt, die Sand im Getriebe haben, die einen Klemmer im Kolben haben, weil es nicht funktioniert, Gott, dass du noch mal rangehst und, und sagst, ich repariere das, ich mache dich wieder heil, ich mache dich wieder gesund, auch wenn du glaubst, dass es ein irreparabler Schaden ist. Jesus sagt, ich bin Experte für Menschen, ich bin Experte dafür und ich setze diesen Filter wieder davor, der vielleicht verloren gegangen ist im Laufe der Zeit. Und Jesus, ich möchte bitten für die, die in zwischenmenschlichen Beziehungen Unehrlichkeit erleben, die andere Menschen betrogen haben oder von anderen Menschen betrogen worden sind, wo Lüge in Partnerschaften drin ist, wo keine Ehrlichkeit mehr herrscht, in Bezug auf Finanzen, in Bezug auf andere Menschen, die in diese Partnerschaft eingedrungen sind. Gott, ich bitte dich, dass du diesen Filter wieder davor stellst, dass Menschen, die in diesen Beziehungen nicht zu suchen haben, dass sie rausgehalten werden, dass du sie raushältst. Und Gott, ich bete, dass du diesen Filter erneuerst und einsetzt und wieder frisch reinmachst, dass die Insassen nicht verseucht werden durch, durch Bakterien, die ihnen nicht gut tun. Und ich möchte beten, dass du jetzt wirkst durch dieses nächste Lied, dass du sprichst und dass du uns diese Dinge öffnest, dass du uns Bilder in unseren Kopf gibst, wo wir die Dinge ganz klar, glasklar sehen, um heute hier rauszugehen, sauber, gefiltert, voller Kraft und neu aufgefüllt mit deinem Spirit, Jesus.